0: 30 años elaborando cerveza craft ¿Cómo
1: están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación y música en el que nuestros entrevistados nos cuentan cuáles son esas piezas esos compositores, esos intérpretes que han marcado un antes y un después en su formación Hoy tenemos un gran entrevistado como es el astrónomo y premio nacional de ciencias exactas 2015 Mario Amuy ¿Cómo estás Mario?
2: Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por tu invitación.
1: No, Muchas gracias a ti por haber aceptado participar en la música de cambió Mi Vida. Mario Amuí nació en Santiago en 1960, se tituló en Astronomía en la Universidad de Chile, hizo su doctorado en la Universidad de Arizona y ha sido investigador del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines y el primer director del Instituto Milenio de Astrofísica. Fue también presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Investigación Científica, CONICIT. Su brillante carrera la ha dedicado al estudio de los cúmulos globulares, galaxias supernovas, que son las explosiones que marcan el final de una estrella, y cosmología, que es la rama de la astronomía que estudia el universo en su conjunto y en la cual se incluyen teorías sobre su origen, evolución, estructura a gran escala y futuro, y de la que vamos a hablar en este programa. Aparte de cientos de artículos científicos de altísimo impacto, Mario Amoy también ha querido ser un generoso divulgador y tiene un especial talento para ello. Entre sus libros recientes están el Universo en Expansión de 2018, El Sol Negro de 2019 sobre los eclipses, especialmente en el que pudimos ver ese año en Chile, y Viaje al Big Bang, que acaba de lanzarse en julio de este año, editado por debate y cuya lectura es fascinante. Primero, Mario, hay que decir que la expresión Big Bang, como cuentas en tu libro, es un nombre dado en 1949 por un astrónomo inglés escéptico, Fred Hoyle, que pretendía ridiculizar la idea.
2: Así es, Gonzalo. La idea del Big Bang tiene su primer eh, apoyo eh, empírico en 1927 y cuando se descubre la, que el universo está plagado de galaxias y en expansión. Y claro, la gente como ilustres eh, científicos como Albert Einstein consideraron que la idea era abominable, tal cual. Él no tenía, aparentemente Einstein no tenía, eh, no estaba al tanto de los datos uh -huh. de que las galaxias se están alejando
1: entre sí. Esa es la famosa metida de pata de Einstein, ¿o ¿no? Eh, uh -huh.
2: Tal como él lo dijo, la mayor metida de pata de su carrera. Y claro, eh, quedó un poquito en, en, en veremos si esta teoría era efectiva de que el universo era, hubiese emanado de un volumen pequeñito uh -huh. hace 14 mil millones de años. Había gente que de Frentón no creía en esta idea de que el universo se hubiese creado ¿no? en el pasado, en un Big Bang. Y justamente la, la polémica se mantuvo en los, eh, en los años siguientes y hubo un, una corriente de pensamiento entre los astrofísicos que sostenían que en realidad, si bien el universo estaba en expansión, no había, teni no había tenido un, un inicio. Y entonces para eso inventaron, se inventaron un modelo bien rebuscado, que era, ok, admitamos que las galaxias se alejan entre sí, pero para que las condiciones no cambien en el tiempo, vamos a tener que estar creando materia todo el tiempo inyectándosela al espacio para que no cambien las, uh -huh. condiciones, las condiciones del universo en el tiempo. Y con eso eliminaban la idea del inicio. Uh -huh. Y entre los principales eh, astrofísicos que apoyaban esa idea estaba este astrofísico inglés, uh -huh. Fred Hoyle, que en 1949 en un programa radial de la BBC para justamente denostar ridiculizar la idea de que el universo hubiese nacido de, de un volumen pequeñito, uh -huh. fue que dijo que este era el modelo del Big Bang. Por, ridiculizar, ¿por qué? Porque claro, si uno lo traduce al castellano, significa como el gran pum, ¿no? Una, una onomatopeya. Uh -huh. Es una ridiculización del, uh -huh. del, de, de esta teoría. Y bueno, recién en 1964 aparece la evidencia que, que, que ya catapulta al Big Bang a ser una teoría ampliamente apoyada por los datos, con el descubrimiento del Fondo de Radiación cósmico eh, Y con eso cae estrepitosamente el modelo de Fred Hoyle. Así que, irónicamente, quien eh, le dio finalmente el nombre a la teoría cosmológica más aceptada hoy en día fue su, uno de sus principales detractores.
1: Claro, cuando se descubre por casualidad, tú lo cuentas super, de manera súper entretenida en tu libro, eh, este fondo de radiación cósmico por parte de dos ingenieros de la Bell Company que estaban probando una antena, ¿no? y sienten un ruido que finalmente dicen esto no es de nuestros aparatos, convocan a cuatro astrofísicos de la Universidad de Princeton ¿no? y dicen esto es lo que se había predicho, que todavía había radiación de ese primer momento de, del Big Bang.
2: Exactamente. El primer hito que apoya la teoría del Big Bang, ya lo dijimos en 1927, cuando ya se consolida la idea de que el universo se está expandiendo, que eso las es, galaxias se claro, alejan entre eso sí. Esos son
1: Hubble y eh, Georges Lemaitre, ¿no? Eh, sí, Un el sacerdote católico es... belga. Ajá.
2: Sí, Georges Lemaitre y, y, y Edwin Hubble, el sí. nor, eh, astrónomo norteamericano. Así es. Ellos consolidan eh, empíricamente la idea de que las, las galaxias se están alejando. Entre, entre sí. Y ahí Lemaitre justamente habla del concepto de que el universo surge de un volumen muy pequeñito en el pasado, y le llamó el átomo primitivo. Como, como habíamos dicho, eh, comienza una polémica hasta el descubrimiento del fondo de radiación de microondas de 1964. Entonces eh, se confirma que efectivamente hubo un Big Bang, un estado denso y caliente en el pasado, y se cae completamente el modelo alternativo de Fred Hoyle, que decía, bueno, el universo siempre ha sido parejito, igual en to, todo el tiempo.
1: Claro. ¿Qué te parece que vayamos a tu selección musical? La primera obra que eligió el astrónomo Mario Amuy es el concierto para piano y número 5, en mi bemol mayor, Opus 73, de Beethoven escrito entre 1809 y 1811 en Viena y que está dedicado al archiduque Rodolfo de Austria, protector y pupilo de Beethoven, quien lo estrenó privadamente en enero de 1811. Luego vino el estreno público en la Gewandhaus de Leipzig en noviembre de ese año. Como se sabe, no fue Beethoven el que le puso emperador a este concierto, sino al editor inglés de la obra Johann Baptist Kramer. ¿Por qué eliges este concierto como una de las músicas que han cambiado tu vida, Mario?
2: El emperador me, me, me evoca los años 80, cuando por primera vez iba a, a observar, para mi tesis de magíster, al observatorio Tololo. Entonces las noches de largas de invierno y se observaba la intemperie en esa época. Intemperie, bueno, es decir no se, no se se observaba al interior de una cúpula, pero una cúpula a temperatura ambiente, o sea, en el invierno a cero grados. Entonces, oscuridad, eh, frío... Eran las condiciones ambientales. Y, y ahí y, eh, me inspiraba mucho eh, el emperador, me, me llenaba de energía.
1: Claro. Bueno, escuchemos entonces los minutos finales. Vamos a escuchar del tercer movimiento, que está marcado como Rondó Alegro del concierto para piano y orquesta número 5 en Mi Bemol Mayor, opus 73 de Ludwig van Beethoven. Interpretan Claudio Arrau y la Staatskapelle Dresden, dirigidos por Sir Colin Davis, en una grabación de 1986. <música> Ese era el final del concierto para piano y orquesta número 5 en mi bemol mayor, opus 73, de Ludwig van Beethoven. Interpretaban Claudio Arrau y la Staatskapelle Dresden, dirigido por Sir Colin Davis. Estamos con el astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas 2015, Mario Amui, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Oye, Beethoven tenía sus certezas musicales para escribir este final y todo el concierto y la cosmología también tiene las suyas, como por ejemplo que el origen del universo está, como comentábamos, en el Big Bang. Pero hay dudas enormes todavía respecto de, mi, de las misteriosas materia y energía oscuras que en conjunto, según dices tú en tu libro, superan en más de 20 veces la materia común que forma las estrellas, los planetas y nuestros cuerpos. De hecho, la materia ordinaria, dices tú, la que vemos y tocamos todos los días, la materia de la que estamos hechos, es apenas un 4% de lo que existe. El resto, misterio misterioso, aunque sabemos de su existencia por los efectos que producen la materia y la energía
2: oscura, ¿no es así? Exactamente, mm. Gonzalo. La materia oscura entró en escena por ahí por 1930, por primera vez, eh, de manos de un astrónomo suizo, Fritz Zwicky, que encontró que la, las galaxias, cuando, cuando conforman grupos, se mueven entre sí muy, a, a muy alta velocidad. Y la una, única manera de explicar que estas, eh, estos cúmulos de galaxias no se eh, dispersen por el espacio es apelando a una especie de pegamento eh, que no se ve, pero que actúa por medio de su gravedad. Y eso se le llama la materia oscura. En 1970, la astrónoma norteamericana Vera Rubin eh, estudió el, la rotación de las galaxias en torno a su propio eje. Y también se dio cuenta de que las galaxias eh, están girando muy rápido. Y, y si no apeláramos a la materia oscura, ya se habrían dispersado por el espacio. Y la materia oscura, más la materia común y corriente, fueron los principales protagonistas de la cosmología del siglo XX. Hasta que, hasta que en 1998, eh, gracias al estudio de las supernovas, en
1: el que tú fuiste eh, protagonista,
2: lo, logramos medir la historia de la expansión del universo. Por ejemplo, si hoy día eh, yo mido en un volumen relativamente pequeño en torno a la Vía Láctea, la, el ritmo al cual se expande el universo me va a dar un valor, por decirte 70. Y si yo voy más atrás o más lejos en distancia, quiere decir que estoy yendo más atrás en el tiempo. Y puedo medir el ritmo de expansión del universo en el pasado. Y cuando lo medimos, gracias a la técnica que implementamos en Chile para medir distancias a galaxias, el proyecto Galantololo, usando las supernovas, que son estrellas que explotan, bueno, utilizando esa técnica encontramos que en el pasado el universo en vez de expandirse a 70, se expandía a 60. Y eso era completamente opuesto a la predicción de la teoría de Einstein. Hubiéramos esperado que en el pasado el universo se hubiese estado expandiendo más
1: rápido. Más rápido y ahora más lento. Y ahora más
2: lento por la acción de la gravedad claro, entre las galaxias, claro. entre sí. Y sin embargo encontramos al revés. Que el universo no se está frenando debido a la materia oscura y a la materia común y corriente, sino que se está acelerando. Y el mecanismo que acelera, que no sabemos qué es, se le denominó posteriormente energía oscura claro. y conforma el 70% del universo. Entonces tenemos 70% de energía oscura que acelera el universo a grandes escalas, un 26% que es el pegamento de las galaxias, que es la materia oscura, que tampoco sabemos qué es, y solo el resto, el 4%, son esas partículas elementales que vienen del, del Big Bang y que conforman los átomos, el planeta Tierra, el Sol. Por lo tanto, lo que vemos de una galaxia es el, la punta de un iceberg cuando vemos una galaxia hermosa en el cielo que nos deslumbra por sus formas con su rotación con sus brazos de espirales lo que estamos viendo es la punta del iceberg que es el 4% y el 96% es lo que está lo que no se ve
1: Sí, da Vertiginoso. Sigamos con la música que ha cambiado tu vida, eh, Mario. Tú elegiste como segunda selección el oratorio El Mesías de Georg Friedrich Händel, compuesto en unas cuantas semanas frenéticas y que desde que se estrenó en Dublín en 1742 goza de una muy justa popularidad. Pero, ¿por qué eh, eliges El Mesías como una de las músicas que ha cambiado tu vida, Mario?
2: Esa música me evoca en las navidades de mi niñez y de mi juventud una época que nos fantaseamos, nos soñamos ¿no? con, con tantas cosas. Eh, con, la, con la vida familiar, con los recuerdos del pasado, las primeras navidades, cuando era, un, era chico y ¿no? llegaba ese regalo que uno había anhelado por tanto tiempo. El, 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 el pino, ¿no? el árbol de Navidad con sus guisnaldas. Me recuerda, evoco esos paseos que me hacía mi, mi, mi papá, que no, mientras mi mamá se quedaba en casa ubicando los regalos bajo el árbol. Mi papá nos subía arriba del auto y nos daba una vuelta por la por el barrio y pasábamos cerca de, de la Compañía de Cervecerías Unidas, aquí en la Costanera. Claro. que tenían un árbol de Navidad gigantesco, maravilloso. Uh -huh. Y ese era el rito de todos los años. salir con el papá eh, y con mis hermanas no a dar vueltas por, por el barrio por unos 10, 15 minutos, mientras mi mamá... Eh, ponía estratégicamente los regalos bajo, bajo el árbol ¿no? y cuando llegábamos nos encontramos con que el viejito pascuero había llegado a, a la casa, había bajado por la chimenea y, y esos recuerdos están muy asociados a la música de Handel y, y porque la, se ponía música de Navidad en, en la casa para. Para, para compartir esa noche, esa cena
1: Oye, ¿pensabas en esa época ser astrónomo o vino después la vocación?
2: Me motivé mucho con la astronomía por ahí cuando tenía 8 o 9 años cuando todavía creían en el viejo pascuero, mira porque era la época en que se estaba desarrollando la, el proyecto Apolo por parte de la NASA para llegar a ah, conquistar la luna. la luna. Entonces yo seguía la, la carrera, la conquista del espacio entre los rusos de entonces y, y los norteamericanos entonces ya ahí estaba súper motivado por, por el tema de las estrellas y del espacio y de los ovnis, debo, asum debo, hacer, debo admitirlo claro, también me supuesto. motivaba mucho la, la idea sí. de que eh, hubiesen seres extraterrestres Ajá. y quería conocerlos claro.
1: muy bien, escuchemos una selección del Mesías de Händel son todos números corales interpretan The English Concert Choir The English Concert dirigidos por Trevor Pinnock en una grabación de 1988 Thank you. Era una selección de El Mesías de Händel, interpretada en The English Concert Choir y The English Concert, dirigidos por Trevor Pinnock. Estamos con el astrónomo y premio nacional de ciencias exactas 2015, Mario Mui, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Händel, te hubiera dicho tal vez que está bien lo del Big Bang, pero que ese impulso inicial que tú llamas minúsculas fluctuaciones cuánticas primordiales, lo dio el dios en el que él creía. ¿Nada que decir al respecto?
2: Eh, no, no, ya. Bueno, siempre está la cosmología y el origen de la expansión del universo dada para pensar en, en la posibilidad de que haya habido un, un, un ente, un arquitecto, ¿no? un, un diseño inteligente, un arquitecto, uh -huh. un creador del, del universo. Y, y hoy día, digamos claramente, la ciencia tiene sus límites. Nosotros podemos describir lo que ocurrió en el Big Bang, en ese microsegundo inicial, y, y, y todo lo que venía después se puede describir muy bien usando las, las ecuaciones de la física. Pero tenemos que reconocer que, que el Big Bang es una transición, es una transición de un volumen chiquitito a un volumen más grande, en un todo esto en un microsegundo, una, una etapa inflacionaria eh, en, eh, tremendamente importante para el inicio del, del universo, el inicio de la expansión del universo. Pero, aquí tenemos que admitirlo, no tenemos ni la teoría ni datos de lo que habría ocurrido antes, antes del Big de Bang. Eso. Por lo tanto, es perfectamente legítimo que, 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 que haya quienes quieran creer de que hubo un diseño inteligente o un creador no, antes del Big Bang. Pero también, para los científicos, eso no es tan algo tan eh, tan cómodo. Los científicos, los físicos, siempre quieren buscar una explicación para los procesos de la naturaleza. Y en particular están intentando eh, encontrar una teoría que pueda describir eh, los instantes previos al Big Bang. Claro. Una teoría que hoy día no existe. Que es una teoría que unifica la, la gravedad de Einstein con la teoría del mundo microscópico, la mecánica cuántica. Y esa teoría no existe, uh -huh. pero eso eh, pero, pero, pero siguen trabajando en tratar de encontrar eh, esa teoría del todo, claro, entre comillas.
1: Claro, sí. No vamos a hacer spoiler de tu libro, pero tú eh, aludes en tu libro a por lo menos tres no cierto intuiciones eh, al respecto. ¿no? Los universos paralelos o multiversos, la, eh, universos eh, bebés. Y la tercera era...
2: Um, la, los universos de rebote.
1: los Claro, el rebote. El rebote es decir, ¿no? un,
2: una etapa mm. pre-Bank que luego se, se, se habría contraído y que hubiese llegado a un volumen muy pequeñito y a partir de ese volumen muy pequeñito hubiese habido un rebote y una expansión.
1: Bueno, sigamos con la música que le ha cambiado la vida a Mario Amuy. Cambiamos de registro y nos vamos al siglo XX y a Estados Unidos, donde Mario hizo su doctorado en la Universidad de Arizona. La pieza que eligió es Un Americano en París, de George Gershwin. Se trata de una obra escrita en 1928 y estrenada el mismo año en el Carnegie Hall. El compositor había estado en la capital francesa para profundizar sus estudios musicales pero fue rechazado por Maurice Ravel, por Nadia Boulanger e Igor Stravinsky. Aún así, de vuelta a Estados Unidos, compuso esta obra a partir de su experiencia parisina. Por eso al comienzo, que es lo que vamos a escuchar, se escuchan auténticos bocinazos de autos, típicos de una gran ciudad, pero además más adelante hay citas al concierto para piano de Ravel, por ejemplo, ¿Cuál es tu historia con esta obra, Mario?
2: Descubrí a Gershwin eh, cuando estuve estudiando, valga la redundancia, mi doctorado en, en Estados Unidos. Yo hice el doctorado un poquito tarde en mi carrera, lo hice a partir de los 35 hasta los 40 años. Y hasta ese momento me había concentrado en los músicos, los compositores de música clásica del siglo XVII, XVII XVIII, XIX, pero no había tenido ninguna cercanía con Gershwin, tampoco se escuchaba en mi casa. Y, y lo descubrí en Estados Unidos, en, escuchando radioemisoras como Beethoven. En Estados Unidos, que habían varias radio emisoras allá. Y allí escuché, descubrí a, a, a este compositor norteamericano. Y bueno, eh, una de mis favoritas es eh, Un Americano en París.
1: Muy bien. Escuchemos entonces Los Primeros Minutos de Un Americano en París de George Gershwin. La versión es de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por Leonard Bernstein en una grabación de 1959. Thank you. El Comienzo de un Americano en París, de George Gershwin. La versión era de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por Leonard Bernstein.
0: Hacer una cerveza Craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso, en Kunstmann, llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con el astrónomo y premio nacional de ciencias exactas 2015, Mario Amuy, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Mario, tú en tu libro que hemos comentado, Viaje al Big Bang, escribes que históricamente la cosmología ha debido cambiar sus paradigmas. Desde pensar cómo se hizo hasta el siglo XVII, que la Tierra era el centro del universo y que este universo estaba conformado por, y acotado ¿no es cierto? al sistema solar, hasta el giro copernicano que propuso un modelo con el Sol al centro y los planetas girando alrededor. Y luego pensar hasta el principio del siglo pasado que el universo era la Vía Láctea y saber, como sabemos hoy, que el número es 100.000 millones de galaxias en el universo. Esa es la cifra que tú tú en tu libro. Y que además eh, sabemos que el universo eh, hay unos 40.000 millones de planetas habitables como la Tierra. Es decir, que tienen agua en su superficie, pero eso no significa que estén o hayan sido o que serán habitados aunque también un misterio enorme que haya surgido la vida y la conciencia. ¿no? El universo tiene narradores en, de este, en este lado, al menos dices tú en tu libro.
2: Así es. Eh, es doblemente extraordinario que podamos estar conversando hoy día, tú y yo y los auditores estén escuchando ¿no? y conversando entre sí, ¿no es cierto? Porque para que eso haya sido posible se tienen que haber dado tantas casualidades. Eh, ya mencionábamos que en el Big Bang, propiamente tal, fueron pequeñas fluctuaciones cuánticas en un mm. universo diminuto, eh, fluctuaciones que son azarosas, eh, son probabilísticas, que dieron que fueron las semillas de las futuras galaxias, ¿no? eh, de las estrellas y de los planetas. Eh, pero además, si tú le agregas o piensas que de después, una vez que se forma el planeta Tierra y cuando aparece la molécula de la vida, eh, el, el, el ADN comienza a operar la selección natural de Darwin, ¿no? que son procesos también azarosos, en que las mutaciones genéticas buscan que nuevas especies se adapten mejor al, al ambiente, ¿no? y las que no son exitosas, bueno, fallecen, mueren. Mueren, desaparecen. Y, desaparecen, y las, y las que son exitosas van prosperando y uh -huh. van produciendo seres más sofisticados, ¿no? organismos más sofisticados. Entonces, nosotros, eh, como seres humanos, estamos en esta en esta historia de la selección natural darwiniana, eh, también como resultado de, de un, como yo digo en el libro, de un andar ciego. Uh -huh. eh, eh, es la, la genética, la biología que trata de buscar el mejor camino para, para llegar a, a prosperar. Y eso es probabilístico también, es, es, es resultado al azar. Entonces, me parece tremendamente extraordinario que, que nuestra que seamos descendientes de las casualidades. Esa es la reflexión que estoy haciendo al final. Y, y justamente planteo que, bueno, somos nosotros y, no, más, y nadie más que nosotros los responsables, los seres humanos, los responsables de poder proyectar esta historia exitosa, de, de biología exitosa y Ajá. de astrofísica y de física y química y biología exitosa, de proyectarlo hacia más adelante. Al universo le ha costado 14 mil millones de años. Eh, producir estos seres sofisticados que hablan, eh, yo frente a un micrófono, el, otro, eh, el, el auditor en su casa frente a un parlante. Y, y eso es eh, realmente asombroso eh, como para que nos desliguemos de la responsabilidad que tenemos de proyectarnos hacia el futuro y que las nuevas generaciones puedan seguir escudriñando el universo y nuestras propias raíces.
1: Mientras que tú escribes tus ideas, como por ejemplo en este libro, me contabas que te gusta poner a. Te gusta Satie, Eric Satie, el gran compositor francés, especialmente la Gymnopedie, que fueron publicadas en 1888. A pesar de su carácter calmo y reposado, hay varias y sutiles transgresiones armónicas en esta Gimino que le otorgan a su escucha un interés especial y no desaprensivo de, de esta música. Y que confirman, me parece a mí, lo, lo originalísimo que fue Satie, ¿no? que nunca se sintió cómodo en la academia, a la que atacó a veces con, con humor. ¿no? De, de repente lo criticaron porque sus eh, piezas no tenían forma, le decían, y él compone una pieza en forma de pera. ¿no? Este, ya ves también con diatriba encendida. ¿Por qué eliges esta Gymnopedis como una de las músicas que han campeado tu día, Mario?
2: Bueno, yo crecí con la música bien clásica, no el barroco, de Bach, de Hendel, después el, eh, más moderno, compositores más modernos como Beethoven. Eso es lo que se escuchaba en mi casa, ¿no? Uh -huh. eh, Mozart, por supuesto. Y, y claro, cuando ya adquiría las propias ¿no? y, y dejé la casa... Aparecieron entonces figuras como la que mencionábamos, que era George Gershwin, y también Eric Satie, que no son de los clásicos compositores de, de música, ¿no? sino que son eh, compases, notas, eh, composiciones que van respondiendo al hecho que uno mismo evoluciona, claro. ¿no es cierto? y que tu, la sensibilidad auditiva va cambiando. Y, y ahí aparecen entonces estos compositores como Gertrude y Satie, que son eh, mucho más modernos y, di, y en cierta medida disruptivos y con música tremendamente sugerente.
1: Claro. Bueno, vamos a escuchar la tercera de la pedí que tiene la indicación gravemente y en la que se advierte esa inventiva melódica de Satie y las transgresiones armónicas de las que hablábamos. La versión es del pianista italiano Giacomo Ginardo en una grabación de 2018. Esa era la gimnopedía número 3 de Eric Satie en versión de Giacomo Ginardo. Estamos con el astrónomo Premio Nacional de Ciencias Exactas y autor del recién lanzado libro Un viaje al Big Bang, Mario Amuy, en la música de Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Oye Mario, quería preguntarte lo que ¿qué ha confirmado de esta historia científica fascinante que tú cuentas en tu libro el telescopio espacial James Webb, 10 veces más poderoso que el telescopio espacial Hubble situado a 1.500.000 kilómetros de la Tierra frente al Sol eh, cuyas imágenes empezaron a llegar justo cuando tu, en
2: julio cuando tú
1: estabas lanzando este nuevo libro.
2: Así es, yo he venido siguiendo al telescopio espacial James Webb desde hace muchos años. Eh, ya lo comenté, yo fui a hacer mi doctorado hasta Arizona, Estados Unidos, eh, cuando yo tenía 35. Y fue justamente el año en que comenzó a planificarse el, el futuro telescopio espacial James Webb como sucesor del que ya estaba en órbita y en operaciones, que es el telescopio espacial Hubble. Entonces yo lo vengo yo vengo escuchando del James Webb desde hace 27 años, ¿no? Uh, y se, he seguido todo su desarrollo eh, conceptual, tecnológico, eh, de cerca. En, de hecho, en la Universidad de Arizona se desarrollaron varios instrumentos que finalmente eh, están en, eh, en el James Webb en este momento. Y hace pocos años estu eh, estuve trabajando para el Observatorio Norteamericano en Chile, se llama Observatorio Aura, que opera eh, las instalaciones en Cerro Tololo, Cerro Pachón también, en la región de Coquimbo. Y es nada menos que eh, Aura, eh, la entidad que administra también en Estados Unidos al Instituto del Telescopio Espacial, que opera al, al Hubble y ahora está operando al James Webb. Entonces me, toco, me ha tocado seguir en distintas etapas bastante de cerca el proyecto espacial del James Webb. Y es un telescopio que, que se lanzó el 25 de diciembre pasado, día de Navidad. Viajó un mes para llegar a su destino final, un millón y medio de kilómetros de distancia de la, de la Tierra, mucho más lejos que el Hubble y desde allí tuvo que eh, la nasa tuvo que calibrar las distintas componentes se demoró varios meses en hacerlo y recién hace unas pocas semanas eh, el presidente joe biden estuvo presidiendo una conferencia de prensa en la cual se dieron a conocer las primeras imágenes de este telescopio claro. espacial uh -huh. que es de es como tú decías diez veces más poderoso que el que su, el, el antecesor uh -huh. el Hubble. y eh, este esta imagen que nos mostraron la primera imagen es justamente la que nos muestra las galaxias más cercanas al Big Bang son las primeras galaxias que se están formando en el universo galaxias que están a solo 300 millones de años del de, de, de Big Bang
1: desde de, de, de el momento
2: que comienza la expansión claro. del universo que no había ni estrellas ni galaxias claro, claro. entonces estamos viendo el nacimiento, estamos viendo el amanecer cósmico post Big Bang, cuando se empieza, empiezan a fulgurar las primeras estrellas y, y, y estas a conformar las primeras galaxias Así que el James Webb es un telescopio que realmente nos está haciendo, es otra nueva ventana al universo, que no solo nos va a enseñar sobre las primeras galaxias del universo, sino también nos va a decir si los exoplanetas, los planetas que externos al sistema solar pero que orbitan otras estrellas, si es que alguno de ellos en sus atmósferas pudiesen contener evidencias de actividad biológica. ¿Qué tal? Fascinante.
1: Fascinante. Bueno, vamos a terminar este programa con música también fulgurante, como, como las observaciones del James Webb. Porque tú elegiste una de las casi 200 cantatas que escribió Johann Sebastian Bach, pero para este programa elegiste la titulada Jauxet Gott in allen landen, aclamada a Dios en todas las naciones que es la número 51 en el catálogo de las obras de Bach. Específicamente tú pediste el área inicial, que está escrita con gran exigencia de virtuosismo para una soprano, una trompeta, dos violines, una viola y bajo continuo. Escuchemos qué te parece el área entonces aclamada a Dios en todas las naciones de la cantata homónima número 51 en el catálogo de las obras de Johann Sebastian Bach, y la versión que tú elegiste, Mario, es con excelentes intérpretes húngaros. Canta la soprano Ingrid Kertesi, acompañada por la orquesta de cámara Failoni, dirigida por Matías Antal. Atención con la magnífica trompeta y cómo hace un contrapunto precioso con la línea de soprano. Esa era el área aclamada a Dios en todas las naciones de la cantata homónima número 51 en el catálogo de las obras de Johann Sebastian Bach. Interpretaban la soprano Ingrid Kertesi y la orquesta de cámara Failoni, dirigida por Matías Antal. No me dijiste, Mario, por qué habías elegido esta pieza de Bach
2: porque se me paran los pelos, me emociona.
1: <risa> sí, me imagino que los auditores te, te encontrarán razón, porque de, de verdad es, es preciosa, ¿no? Es
2: preciosa. La descubrí en esa época en que uno compraba compact disc, ¿no? Ajá. Ahora ya prácticamente no, 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 no se adquieren eso, esos medios para escuchar música. Y en aquella oportunidad, simplemente vitrineando, empecé a seleccionar eh, discos de, de, de barrocos, ¿no? de música barroca, eh, Bach, y, y, y aparece una, esta cantata de la cual no tenía ninguna referencia y la empecé a escuchar, a escuchar, a escuchar y bueno, me enamoré realmente de esta de esta pieza
1: Muy bien, bueno Podríamos haber conversado más rato todavía, pero ya estamos, estamos en el tiempo. Llegamos así al final de este programa, en el que estuvimos con el astrónomo y Premio Nacional de Ciencias 2015, Mario Amubi. Mario, muchas gracias por esta conversación entretenidísima y que da vértigo también, mezclada con una excelente selección de músicas que han cambiado tu vida y las historias que tienes con ellas.
2: Muchas gracias a ti, Gonzalo, por la invitación. Un placer conversar contigo. Muy bien.
1: Bueno, muchas gracias de nuevo y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía, ya viene Roberto Baradona con un clásico de esta radio, puro jazz. Muy buenas noches.